0: Boa noite, gente. Já já eu paro de tremer, tá bom? Bom, é, é sempre um, um prazer muito grande, né? Quando a gente tem a oportunidade de, de poder compartilhar sobre aquilo que Deus nos deu a oportunidade de aprender. Então, eu estou imensamente grata, né? Por poder participar desse mês tão especial e poder trazer um pouquinho aí do que ao longo né, da curta vida profissional que eu tive até agora, mas bastante intensa nesse sentido de quando a gente fala a respeito de drogas. Então, já dá para passar um pouquinho né, daquilo que, que eu pude aprender. Então, é um prazer estar aqui com vocês. A gente vai entender um pouco mais a respeito do que são as drogas, algumas curiosidades. Depois a gente vai passar sobre... A família, como a família faz para lidar com alguém que já utiliza algum tipo de droga? É, nós vamos falar também com aqueles que utilizam as drogas. Depois, na última parte, então a gente vai focar a respeito da prevenção, o que a família pode fazer para ajudar, né, na questão da prevenção e o adolescente ou o jovem também, como não se envolver, tá certo? Então a ideia é a gente fazer um bate-papo no final, se houverem perguntas, a gente conversa também. Então, aí, só para vocês saberem, né? Eu sou assistente social, já foi mencionado várias vezes a respeito da pós-graduação em dependência química, mas a, a formação é, é. a minha profissão é assistente social. Bom, como que. Primeiro, para a gente começar, o que são as drogas? Alguém tem alguma ideia? Quem vai contar para nós aí a respeito do que são as drogas é a própria Organização Mundial de Saúde, tá bom? Então, é qualquer substância não produzida pelo organismo que tenha a propriedade de alterar o seu funcionamento quando ela é utilizada. Então, qualquer coisa que é, eu utilizo o que não seja produzido pelo meu próprio corpo. E podem causar, então, alteração do estado mental, do comportamento, do humor, da própria cognição. E quando causa essa última parte aí dessas alterações do estado mental, elas são conhecidas como substâncias psicoativas. Tá? E aí, dentro disso, a gente já tem é, uma primeira divisão, que são as drogas lícitas... E as ilícitas, porque às vezes quando a gente fala de drogas, o que, que a gente vai pensar? Me dá um exemplo aí de um tipo de droga: cocaína, maconha, o que mais? Crack, a coca, né? Então a gente vai pensar naquilo que é. Achei. Todas essas que vocês me falaram são drogas ilícitas, e aí a gente esquece, vamos ver, de quem? Hum, do álcool e do cigarro, exatamente. E aí está já um primeiro grande engano que a gente tem, né, que a gente precisa se lembrar. Álcool e cigarro também são drogas. E a única diferença, gente, está que elas são drogas listas. O que é ser uma droga lista? Poder ser comercializada. Só isso. Tá? e a cocaína, o crack, a maconha né? a gente tem aí diante das leis, isso não é permitido a única diferença mas elas se encaixam lá naquela definição que a gente falou, não se encaixa? o álcool altera comportamento humor, altera o funcionamento do organismo e o cigarro? Hum, então tá bom eu trouxe algumas imagens porque o nosso foco é falar para a família. Às vezes, você que é jovem, adolescente, está aqui, você já até conhece né, quais são as drogas. Mas esse é um alerta para você, pai, para você, mãe, se você é professor, se você é avô, avó, para você saber. Então, a gente já vai começar quebrando aquela história da privacidade, sabe? Ah, porque não, a bolsa do meu filho da escola não é dele, eu não mexo. Ah, porque a bolsa da minha filha, não, imagina, é dela. Ela tem o um universo dela. Então, a gente já começa daqui. Prestem bem atenção às imagens, porque, às vezes, você pode encontrar algo no quarto do seu filho que você acha que é, sei lá, um, uma balinha, né? um docinho, um papelzinho, e pode ser outras coisas. Então, a gente tem ali em cima. É, são alguns tipos, tá? mas aí... É mais difícil de compreender que a maioria está na forma em pó ou da erva mesmo, mas aqui, ó, Ai. calma, pronto. Esse daqui, alguém já viu um desse? Coloridinho, ó, que bonitinho. Na verdade, esse é o êxtase, tá? Que é um comprimidinho conhecido popularmente por aí como bala então presta bem atenção, às vezes você pega uma conversa de um, do seu filho com algum amigo pega uma mensagem no celular, encomendando alguma balinha ó oh, que bonitinho, vão comer doce junto, né? então toma cuidado sobre o que tipo de conversa, tá gente? então é, é para ter atenção mesmo ah, olha só que balinha diferente e por favor não vai experimentar, você pai, mãe, vó e avó, hein? então, é, tô falando assim, mas carece de muita atenção Tá? Por que, que eu trouxe essas imagens tão provocativas em relação ao álcool? Porque é essa imagem que é vendida para nós através das propagandas de TV. Sempre são oferecidos, olha só que bonitos esses drinks. É, eles têm investido pesado nas embalagens, eu trouxe aqui né, o Absolute aqui. É, tem uma, uma linha da 51 que lançou a 51 Ice também, garrafinhas coloridinhas, uma mais bonitinha do que a outra, e que chama muita atenção na geladeira do supermercado. Tá? Então, que é algo, volta a falar, né a gente precisa estar tá com esse pensamento, que álcool e cigarro, né, o tabaco, também são drogas. Tá? Então, trazem malefícios à saúde, a gente precisa estar com essa ideia em mente. Então, é isso que é vendido para nós aí. E eu fiz questão de colocar, inclusive, um copo bem grande aqui do chopp da cervejada. gente, está até suadinho lá, ó. Olha lá. Então, para a gente ter bem isso na, na ideia. E o cigarro, claro, que todo mundo conhece. Mais um pouquinho aqui. Opa. Aqui, o que, que a gente tem? O cigarro de maconha tá, é, é diferente do cigarro de tabaco, então tem que ter atenção, esse daqui sim é o LSD, tá, então a aparência, né, parece um adesivinho, para vocês terem uma ideia, cada quadrado desse é dividido em quatro, e é só um quarto desse quadrado que é o suficiente aí para uma dose, tá. Então, esse é o LSD, no, todo o componente químico fica no, no papelzinho e tal. Então também tenha atenção. Vê se você não acha lá nas coisas do seu filho também, dos seus netos. Fique atento àquilo que ele tem trazido da escola. Tá? Esse daqui é, são as trouxinhas do, do crack, tá? Então, tá aí. A cocaína, normalmente, ela é comercializada nos pinos, tá? Então. Às vezes, você já até viu por aí na rua, parece tampinha de caneta, só que ele tem uma tampinha em cima aqui, que isola. E aí, quem já viu isso daqui? Esse aparelho aqui? Eu queria saber dos adultos, quem já viu? Filme novela. Caminho das Índias, será, seu Ivo? Ó, gente, é, isso... A gente vai falar, mas é, é o narguilé, tá bom? Então, como que mais ou menos é o funcionamento dele? Então, aqui é onde você coloca a, a erva, né? Então, o, depois, vai ser queimado aqui, ele passa por um filtro aqui, sai pelo caninho e a pessoa suga por aqui, tá? Na mangueirinha. Basicamente, é esse o funcionamento. E aí, o que, que a gente tem? Isso virou... Uma modinha muito perigosa. E é mais uma questão também de comércio. Você encontra de todos os tipos, todas as cores e todos os tamanhos, para agradar todos os gostos. Se é um grupinho de meninas, você vai encontrar um roxo, um rosa. Para os meninos também, o verde, o azul, umas coisas assim super atraentes também. Tá? É, e, normalmente, o pessoal faz rodinha. Então, às vezes, você está passando lá na, na sua rua, vê uma rodinha, às vezes eles ficam em torno desse, desse aparelho aí. Uma ilusão que tem a respeito disso. O narguilé diferente do, do cigarro ou da maconha, você consegue colocar a essência. Então, você deixa também, são vários tipos de essência, você consegue deixar com um cheiro, um, até mesmo um gostinho lá diferente. E aí tem um grande engano de que o uso das essências diminuiria o efeito da nicotina. Isso não é verdade. Tá? O efeito da nicotina se mantém e a gente vai ver como que funciona. Essa é uma pesquisa, gente, que veio de fora. É, a Organização Mundial de Saúde, em parceria com a Universidade da Califórnia, trouxe para a gente um dado muito importante, bastante alarmante, que saiu, é que uma sessão desse Narguilé que dura em torno de 20 a 80 minutos, equivale a ter fumado aí aproximadamente... 100, eu não estou enxergando. 100, eu ia falar 120, já é aumentar um o dano aqui. Mas também não muda muito. né? São, é o equivalente a ter fumado 100 cigarros. E às vezes você, adolescente, olha para isso e fala... Imagina, Onde já se viu isso? Não sou eu que estou falando. Tá? Aqui embaixo no rodapé são dados, são estudos que mostram isso. A respeito da nocividade de fumar ou de usar esse instrumento para poder fumar. Tá? Então, a essência... Não minimiza o efeito da nicotina, pode estar super cheiroso, com um gosto super agradável, e isso não vai mudar o efeito disso dentro de você. E aqui são as partes do corpo que afetam, né? Então, a questão dos pulmões, tal, é, outras questões circulatórias, problemas cardíacos. Então, N fatores no corpo. Fora que você consegue, gente, encaixar vários tubinhos aqui, tá? Então. Dependendo lá do, do aparelho que você comprar, dá para várias pessoas. Mas, às vezes, os adolescentes que sabem tudo, né? que gostam de achar que sabem tudo, eles compartilham. Compartilham o tubinho, que é essa parte aqui. E aí, o que, que acontece? Existem várias doenças que são transmitidas pela saliva. E se esquece disso. Então, até nessa questão, existe aí essa nocividade tá? de transmissão de doenças, doenças sérias aí pela saliva. E isso não é balela, não é história de vó, isso é fato. Pode acontecer e acontece. Tá? Então, aqui eles colocaram até algumas doenças, herpes, hepatite C, a própria tuberculose, inclusive doenças essas que estão voltando... A gente teve um tempo onde a gente não viveu isso por conta de um grande incentivo à prevenção, né? depois, de que, depois de muitas pessoas terem morrido de tuberculose, o próprio HIV, e agora isso está voltando. Porque o pessoal parou de se prevenir de estudar sobre isso. Acharam que essas doenças já tinham passado. E isso não é real. E numa dessa, no compartilhar desses tubos aqui, isso acaba acontecendo. Então, preste bem atenção... Está é, tá passando por um grupo de jovens na rua. Se tiver, tiver algum conhecido, tiver oportunidade de falar, alerte: isso é muito sério e muito nocivo. Tão nocivo quanto ter fumado aí aproximadamente 100 cigarros. Tá? E não tem nada de bonito, não. Algumas explicações por que as pessoas procuram a droga, porque às vezes a gente que não tem contato com isso fica com aquela ideia na cabeça, mas por que, gente? Por que, que vai atrás disso? E aí a gente tem aqui alguns porquês. Tá? Então, primeiro, é a busca pelo prazer. Isso é inegável e cientificamente comprovado de que sim. As drogas atuam em áreas do nosso cérebro que são áreas que nos dão prazer. Tá? Então, produzindo substâncias que nos dão prazer. Isso é fato. É, outra coisa, pessoas buscam alívio... Uma, como uma alternativa ao estresse, às frustrações, escapar das dificuldades do dia a dia. Aí você pode falar assim, ah, mas problema todo mundo tem. Tem, mas cada um vai tentar resolver do seu jeito. Né? Então, as pessoas são diferentes e algumas, sim, acabam a partir disso, isso sendo aí uma, uma válvula de escape, e começam a recorrer. O problema é que começa assim, ó, é só uma cervejinha, é só um baseado, é só uma vez. Ah, não, é porque eu estava muito estressadão. Ah, falaram que era bom, fumei. Ah, estava nervoso, cheguei em casa, uma latinha, bebi. Então, isso é muito complicado. E quando a gente fala de família, a gente tem que olhar para dentro da nossa casa. Né? O que, que a gente tem deixado de modelo e de exemplo para os nossos? Porque às vezes você fala assim, ah, mas eu tenho controle, para mim realmente é só uma cervejinha, o baseado é super controlado, é só quando eu estou muito mal, mas pode acontecer que o seu filho ou alguma pessoa muito próxima a você não consiga ter o mesmo controle. E as coisas podem se perder ao longo da idade dele. Então é algo para a gente ter atenção. Tá? Porque às vezes quando a gente usa esse determinado tipo de expressão, a gente minimiza o dano. A gente esquece de que traz problema, sim. Tá? Como eu já falei, né? essas são aqui algumas das principais questões, porque as pessoas buscam a droga, mas pessoas são diferentes. E, claro, não é só isso. né? Às vezes, tem outras razões, outros fatores associados que levam a pessoa ao uso. Mas esses aqui acabam sendo aí de destaque, pelo menos para um primeiro contato. Procurar na droga alívio para essa, essas situações aqui, tá? Tudo bem até aqui, tá? Algumas curiosidades que talvez não sejam tão boas assim. É agora, cadê o Paulo? Agora que vem as fotos, tá? Brincadeira, não tem foto mais, gente. Paulinho falou que queria ver umas, umas fotos aqui de do cigarro. Bom. Então, a gente tem lá o tabaco. Estima-se ainda que 60% dos que fumam por mais de seis semanas fumarão pelos próximos 30 anos. Aqui, gente, eu vivi isso na família. Tá? Minha avó paterna, depois o meu pai, e foram longos, longas décadas mesmo de uso do cigarro. Tá? É, dependência... Grande mesmo. O cigarro diminui em média 25% da expectativa de vida dos fumantes. Um exemplo triste, né? mas que aconteceu. Minha avó, fumante, muitos anos, morreu de câncer de pulmão. Tá? Então, é, é, são as consequências né, desse uso. O êxtase aquele coloridinho lá que parece um comprimidinho. Quais são os danos à saúde? Pressão alta, água nos pulmões, convulsão, quedas né porque a pessoa fica bastante desorientada, febre alta, insuficiência renal e até mesmo parada cardíaca. Então o êxtase gente como é, já no, no primeiro uso isso daqui a gente não está falando de alguém que que tem usado no primeiro uso essas coisas já podem aparecer, tá? a pressão se elevar, a possibilidade de convulsão. Isso pode acontecer. Nossa, nunca usei. A primeira vez que eu usei, deu ruim. É isso aqui. Tá? Porque ele realmente é, é bem nocivo também. O LSD, aquele que parece o adesivinho lá. A substância que ele é fabricado é a partir da ergotina, é encontrada num fungo, e é uma das drogas mais potentes, já que seus efeitos podem durar até 12 horas. Além disso, tem o que a gente chama de... Os professores falavam para gente. São as bad trips, que seriam as viagens ruins. Porque o que, que acontece? Quando a pessoa está sob efeito, ela vai viajar mesmo. E aí vem o lance das alucinações, de realmente enxergar algo que não está ali. Né? Outra realidade. E tem uma história que um, um rapaz ele fez o uso do LSD em festas, né? raves, esses festivais que estão em alta agora, o Lollapalooza e por aí vai. É, o, o cara fez o uso desse, é, desse LSD e aí ele embarcou numa bad trip, né? numa viagem ruim, de que tinha um buraco na frente dele e que ele ia cair naquele buraco, e aí ele, muito alucinado, começou é, a tentar né, é, entrar, enfim, sair daquele buraco, e aí vem aquela coisa né, das correrias, o perigo disso. Né, se não está em um ambiente protegido, a pessoa pode se jogar. E tem histórias né, de pessoas que se jogam em lagos, ou acho que vocês já viram também, tem uma cena que é muito famosa, na internet, às vezes aparece programa de TV, o cara que fica do lado de uma caixa de som enorme, muito grande mesmo, acho que são várias, assim, uma em cima da outra, e ele super pertinho e o som rolando super alto. Totalmente Totalmente passado. Né? sob efeito total mesmo do, do LSD. Então, esse é o problema. E assim, dá para escolher? Não dá para escolher, ninguém sabe. Se vai ter uma viagem boa, né, como alguns podem dizer, ou se vai ter uma viagem ruim. É imprevisível isso. Então, é o tipo, ah, só usando para saber. E aí é que vem, você vai se arriscar? Mais uma. A maconha. Que beleza. É a droga ilícita mais consumida em todo o mundo e a mais utilizada por estudantes no Brasil. Eu participei de um evento na Unicamp e era sobre... Estava sendo debatido a respeito da descriminalização do uso da maconha, como é que isso vai ficar. É, a gente vai falar até um pouquinho mais para frente. A maconha medicinal e tal. Gente, os estudantes da Unicamp que foram participar, lógico, eram os que defendiam, né? E assim, o evento estava, eu, eu brinco, né, super produzido na maconha, porque eles fumavam assim, na cara dura, o pessoal, não tinha só, lógico, eu fui como profissional, os meus amigos também, né, a gente estava estudando ainda, e o pessoal usando lá muito, talvez para mostrar, a gente defende mesmo que tem que liberar. Então, apesar dela ser ilícita, parece que já tem se tornado aceitável o uso dela, né, então, é, E aí, entre estudantes, isso também está muito sério. Outra coisa, existe um debate muito grande que ela pode ser a porta de entrada para outras drogas. E isso também é algo muito sério, que precisa ser levado em conta, estudado realmente, né, porque pode desenvolver. Porque o que acontece no corpo, gente? Uma pessoa que usa algum tipo de droga, chega um momento que o corpo ele vai precisar de mais. E aí, nem sempre ele vai conseguir o que o corpo está pedindo, aumentando a dose daquela droga de preferência. Pode ser que ele tenha que migrar para outra, outra droga. Por exemplo, alguém que tá, faz o uso da maconha. Né? É, vamos passar para a cocaína e o crack, que eles são, são o mesmo componente, acho que é mais fácil. Então, alguém que faz o uso da cocaína pode ser que, sim, ele evolua para o crack, tá? por conta disso, por precisar de um efeito mais intenso em menos tempo. Então, isso pode acontecer, sim. A cocaína refinada né, ela é consumida, vendida uh, em pó, quando a gente fala de cocaína. Leva cerca de 15 minutos até o seu pico de ação, que pode durar aí em torno de 45 minutos. Então, a pessoa fica sob efeito aí 45 minutos. Percebam, gente, por que, que gera a dependência? Porque o efeito passa e passa logo. O prazer, ele realmente é momentâneo, ele é instantâneo, usou, realmente já, você já tem os efeitos, mas ele passa. E pensando aí, lá naquelas causas. Naquelas causas que seria para aliviar essas coisas, em 45 minutos pode não ser o suficiente para alguém aliviar o estresse. E aí o uso de mais uma, e mais uma, e mais uma, e mais uma. Tá? Já as formas fumadas, e aí a gente tem o crack. Então, mais uma curiosidade aí. Crack é cocaína, porém numa forma diferente, né? na forma de, de pedra. E, e as injetáveis, que é a cocaína diluída, que o pessoal tem usado também dessa forma, injetável. Essas duas formas são mais intensas e rápidas, em torno de cinco minutos. E tem o poder de causar dependência nos primeiros usos. Então, olha só, aqui dura 45 minutos, aqui dura cinco. Por isso que a gente tem a caracolândia no estado que está. E o crack, uma coisa, ele é mais barato... Por quê? Ele não é cocaína pura. Aí o pessoal mistura um montão de outras substâncias que ninguém nem sabe se podia ser consumida. Para baratear ainda mais o uso da droga, ela acaba ficando um pouquinho mais, mais fraca, até porque não é cocaína pura. O efeito passa logo e a pessoa tem que ir rapidamente atrás de outra pedra, e outra pedra, e outra pedra. E por isso que, como eu disse, a crackolândia está no estado que está. Né? Porque precisa e, e ela só que ela pode ser uma pedra também. O pessoal costuma compartilhar. Tá? Então, acaba dando para mais de uma pessoa. O álcool. Isso, gente, é... Por que, que eu chamei tanta atenção para a questão lá atrás das imagens? Né? Porque a gente não considera. Quando lançaram, quando o governo anterior lançou a questão... Polêmica lá, o tal do Bolsa Crack, que não é esse nome, tá, gente? Não é isso. Mas, quando lançou-se isso, voltou-se a atenção para o crack. Só que a gente precisa lembrar quem são os vilões, quem são os verdadeiros vilões. Não que as outras drogas não, tem, não mereçam atenção ou importância, merecem também. Mas a gente não pode tirar disso o álcool e o tabaco. Olha só isso sobre o álcool. Substância que mais traz danos à saúde, causa dependência, sim, e possui um quadro de abstinência que pode levar ao óbito. Lá onde eu trabalhei, na comunidade terapêutica, a gente recebia as pessoas para tratamento, voluntariamente. Pessoas que queriam mesmo se tratar, não queriam mais essa vida. A abstinência, né, as pessoas mais difíceis para se manterem os primeiros dias no tratamento, na fase que a gente chama de desintoxicação, eram as pessoas que faziam uso do álcool. Porque a abstinência, ela traz o corpo, o corpo responde e responde muito rápido. Então, os tremores, começa a soar frio, aquela ansiedade, e, além disso, a possibilidade de gerar até convulsão. Então, quando eles estavam lá, eles precisavam ser, eles passavam pelo psiquiatra antes de vir, e o psiquiatra já prescrevia uma medicação para controlá-lo nessa fase de abstinência. E era realmente mais difícil. Mais difícil do que os usuários de cocaína. Mais difícil. Porque o corpo respondia. Era o corpo dizendo para ele, ao tremer, era o corpo dizendo para ele que ele precisava. Né? Alguém conhece? É, vocês conhecem aqui alguém que faz uso de álcool? Com essa intensidade? Conhece? Então sabem, né? Como é que é. é estudos brasileiros apontam que boa parte dos acidentes de trabalho e trânsito mais graves estão ligados ao consumo de bebidas alcoólicas, bem como a violência doméstica. Tá? Então, o acidente de trânsito e o acidente de trabalho estão aí. A lei seca veio para dar uma ajudada nisso em relação ao trânsito, controlar um pouco mais, mas também é uma lei que não dá conta. O que a gente precisa é desse tipo de situação aqui, a gente poder abrir, conversar e poder mostrar, olha, o álcool é perigoso sim, e o álcool mata sim. Tanto mata que, infelizmente, eu fiquei extremamente assustada quando eu fui atrás desse dado aqui. Entre os anos de 2006, 2010, aqui, gente, Brasil só, tá? Morreram 40.546 pessoas devido ao uso de substâncias listas e ilícitas. Olha quem está lá no topo do nosso ranking. Quem estão? Então, isso merece ou não merece atenção? E aí, aqui a gente está falando de que tipo de morte? Em decorrência de acidentes de trânsito, acidentes de trabalho, violência doméstica, tá? as próprias questões, de problemas de saúde, os vários tipos de câncer. Tá? Então, aqui, vários tipos de morte. Tá? Então... 85,8% dos óbitos foram em decorrência do uso do álcool. Olha lá cocaína. cocaína. Isso, gente, volta a falar. Aqui a gente não está colocando é, o, que, que, o que, que é mais nocivo, o que, que é menos nocivo. Todas são nocivas, todas são prejudiciais à saúde e não vale a pena embarcar em nenhuma delas. Tá? eu só estou destacando o álcool e o fumo aqui nesse primeiro momento para a gente lembrar que eles merecem tanta atenção quanto a cocaína, a maconha e o crack, que são aí as principais, talvez as mais conhecidas, tá? Aquilo que eu que eu falei aqui é, é isso, né? Que é, veja bem, o álcool e o fumo, o tabaco, eles são as listas são aquelas que podem ser comercializadas. São aquelas que, se eu chegar agora no bar, no café do posto ali em cima, eu entrar e pedir um cigarro, eu vou ter acesso. Ou mesmo uma cerveja, enfim. Eu vou ter acesso, facilmente. E eu posso, ninguém vai me, me prender ou, ou me multar, enfim. Por isso, a não ser que eu assumo o volante. Mas isso é comercializado normalmente. E aí está um grande nó em relação à liberação da maconha. Né? Se, se a gente tem um ranking desse, e, a, e as drogas que estão no, no topo são as listas, o que, que será que acontece com a maconha quando ela for liberada? Quando puder fazer propaganda. Eu tenho uma revista aqui, quem tiver interesse de ver depois os produtos que são feitos, né, nos países onde esse comércio já é liberado. Existem países que liberaram a maconha para uso medicinal e social e países que liberaram só para uso medicinal. Há um tempo atrás, passou no Fantástico a menininha que tinha as crises convulsivas. Alguém viu essa reportagem? E a mãe importava clandestinamente um remédio que a base dele era um componente que é encontrado na maconha ou cannabis, né? como é conhecida é, cientificamente. Então, era um... um um componente né, extraído da maconha que você faz a measure, sim, é importante, é um avanço científico e tal. Mas esse uso aqui, mas ele também, assim, através de remédios, uma coisa bem, bem organizada, acompanhada aí pelo Ministério da Saúde e tal, eu não sei como isso seria aqui no Brasil, se a gente tem organização para isso. Né? Basta olhar para a nossa política, né? Começa de lá, quanto mais depois nas outras questões de base. Então, uma coisa para refletir e também é importante, vá atrás, busque informação para poder trazer para o debate, conversar também com as pessoas da sua casa. Esse aqui do cigarro foi algo bem legal que o Ministério da Saúde fez também. Olha só, atentem para as idades. 20 a 45% dos adolescentes de 13 a 15 anos já experimentaram cigarro e pelo menos 10 fumam regularmente. Olha a idade, gente. 13 a 15 anos. Às vezes a gente acha que é uma coisa que não aparece mais ou que sumiu, ainda mais depois que o cowboy morreu e pararam de, de veicular as propagandas, a gente acha que não tem mais. E as pesquisas mostram que isso não é verdade. Outra coisa, pesquisado também, tá? que a, acaba acontecendo, o exemplo vem de casa. Desses alunos que são fumantes, metade deles, né, um pouquinho mais da metade, os pais eram fumantes, os 44%, as mães eram fumantes, e 36% têm irmãos fumantes. Então, é uma coisa que já fica na família e já começa daí o interesse. A, a gente conhece uma família, o pai fuma... E, no caso, bebia também. E aí os, os meninos frequentaram tempo a igreja, se envolveram e tal, e o pai meio distante. E agora chegou um momento que o pai se aproximou e os meninos é que estão levando a vida que ele levava. Cigarro, bebida, futebol, tudo na social, numa boa, como se não tivesse nenhum problema. Né? E hoje o pai, o pai chora porque os meninos... Estão nessa situação, uma situação que ele se arrepende por ter vivido. Essa daqui é que é outro dado alarmante também em relação ao contato né, com as drogas. Isso já começa a partir do nono ano. É 55% dos jovens pesquisados, né, olha só a quanto isso corresponde relataram ter tomado ao menos uma dose de bebida alcoólica. Sabe onde começa, gente? Sabe, às vezes, reunião de família? A gente sempre tem um parente que bebe, né? Então, começa lá. Ah, criancinha, olha que bonitinho, vamos molhar a chupeta no copinho da cerveja, ver. é para ver ela fazer careta, olha que bonitinho. Dá limão para ela chupar, né? Dá limão. Então, não vai molhar, porque é isso, gente, se você tem o controle do seu uso, o seu filho pode não ter, o seu neto pode não ter, o seu primo pode não ter, a sua esposa pode não ter. Então, cuidado, cuidado com o exemplo, com aquilo que está sendo ensinado, tá? Então, não é bonitinho, molhar a chupeta, isso desperta o interesse. Eu assisti num filme semana passada, o adolescente falava assim para a menina, ele falava assim, foi meu pai que me ensinou a beber. Olha que expressão forte foi meu pai que me ensinou a beber é, quando a gente ia assistir aos jogos de beisebol claro que era um filme norte-americano né, mas se, isso com certeza acontece nos jogos de futebol aqui também, mas quando a gente ia assistir aos jogos, ele sempre deixava eu dar um golinho na cerveja dele sempre deixava eu experimentar um pouquinho e aquilo vai despertando interesse né, então o contato precoce a partir disso aí também é, um em cada cinco jovens tiveram pelo menos um episódio. Aqui, amor. Um em cada cinco jovens tiveram pelo menos um episódio de embriaguez. Né? Então, ficar caído, largadão, e entre eles isso parece a coisa mais legal do mundo, ser o bobo da festa, ser aquele que vai cair, que vai ter história para contar no outro dia. Não é, gente dependendo do tombo que você cai, pois é parar lá no pronto socorro, né, tia? Para tomar glicose, né? Para ficar bom para dar aquela acertada. Então, e aí chama pai, chama mãe, então, família. Onde estão os seus filhos nas noites de sábado? Com quem eles saíram na noite de sexta-feira? Será que ele estava mesmo na aula da faculdade? Mãe, é só uma festa, é só um barzinho, o pessoal é todo careta. Será? Um a cada dez alunos já experimentaram também alguma droga ilícita. Tá? Treze mil alunos declararam terem usado crack nos últimos 30 dias na época da pesquisa. Então perceba, um movimento de contato com as drogas lícitas e ilícitas cada vez mais precoce. Tá? E que nos faz mesmo ficar muito atentos. Tá? Isso foi uma pesquisa do Estadão... Outra pesquisa aqui da, da Islândia, aliás, eles conseguiram diminuir drasticamente aí, né, é, o contato ou o uso do cigarro e do álcool entre adolescentes. Aqui tem um pouquinho do que eles fizeram. E eu queria destacar, primeiro que eles foram conversar com esses adolescentes. Eles foram querer saber quem são esses adolescentes, quais eram as preferências, o que estava que rolando, por que, que eles estavam indo atrás dessas drogas, o que estava acontecendo. Então já começa daí, houve um espaço para se conversar, para se falar sobre isso. Outro destaque, o que, 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 que tinha no projeto? Eles levaram em conta a presença dos familiares, dos pais pais. Vamos conversar com esses pais e vamos trazê-los para perto desses adolescentes. Isso precisa ser conversado, isso precisa ser dito. Eles precisam ser alertados sobre os prejuízos à saúde, sobre as possibilidades de morte. Precisam saber que levar a vida de uma maneira inconsequente traz consequências ruins, e que essa coisa de inconsequente não dá certo e não existe. Tudo que a gente faz traz consequências. Né? É... Então, trouxeram os pais para perto, colocaram também atividades extracurriculares para alimentar a mente dessa galera aí, desses adolescentes de, é, de 13 a 17 anos. Né? Outra coisa. Isso eu achei muito legal. Olha só. Adolescentes, quantos anos vocês têm? Olha o que, que eles fizeram lá na Islândia. Foi proibido que salve exceções, as crianças menores de 12 anos e adolescentes de 13 a 16 andem sozinhas na rua depois das 8 e das 10, respectivamente. Então, o primeiro grupo a partir das 8 já não pode e de 13 a 16 a partir das 10. Seu filho teria saído semana passada, será? Ah, mas eu fui buscar. Mas enquanto ele estava lá, ele estava sem você o trajeto você garante, e a estada lá, onde ele estava? Né? É... Outra coisa é aqui. Eu não sei se vocês lembram, quando inaugurou esse espaço aqui embaixo, perto do, do Rio Jacuba aqui, começou a ter uma série de festivais. Na época que inaugurou, foi, era aniversário da cidade também. E tiveram alguns shows, tá? o Fernandinho, acho que veio umas duas vezes ali naquele pedaço. E a juíza da vara da infância, aqui de Hortolândia, determinou algo parecido. Menores não entravam desacompanhados. Inclusive, teve um dia que ela fechou o festival, não teve. O pessoal que estava lá com as barraquinhas teve um prejuízo meio pesado, assim, porque não pôde comercializar, por conta disso. Menores que apareciam desacompanhados. E não era aquela coisa assim... Você chegava e agregava, sabe igual no cinema para assistir filme que não é para sua idade? Que você chega, o tio, compra lá para mim. Não rolava, não. Ela colocou o pessoal para fazer essa vistoria essa mesmo e falou, não, não é. É parente? Dava aquela balançada, não, não é, então não vai. É pai, mãe? Não, então não vai. Né? Então, e isso, gente, essa coisa precoce está cada vez pior. Mas vamos lá. Alguns pontos aqui. Isso daqui são pesquisas que mostram, gente. Veja bem, a gente teve que recorrer à pesquisa para mostrar que a gente precisa conversar. A pesquisa precisa dizer para nós, precisa ter um estudo para falar, olha, pai mãe, se você conversar com o seu filho, dá certo. É porque a gente, ao longo dos anos, foi esquecendo disso e foi deixando para trás. É, alguns pontos. Como ajudar a prevenir? Como eu faço para o meu filho ou para eu aconselhar alguém para não, não entrar? E aí, principalmente, na questão no seio da família. Algo que é importante, gente. Muito, eu sei que foi tratado domingo, né, na pregação, a questão de autoridade. Isso é importante. Um equilíbrio entre o autoritarismo... E a autoridade, o que, que é isso? Né? O que, que é o demonstrar autoridade? E aí a gente tem no outro extremo a permissividade que é um viés da amizade, né? Do ser amigo do filho e achar que eu tenho um filho perfeito e que na verdade ele está te dando vários nós lá em casa, passando você para trás. Lá em casa a Lídia tem um ano e meio e vez ou outra ela já dobra a gente, né? Se a gente não ficar esperto isso já acontece. Quanto mais na idade que a gente tem falado, né, dos adolescentes. É, fora que todo mundo, os mais velhos aqui, já passaram por essa fase e sabe como é que é. Essa coisa da curiosidade, é, de, que, de ser aceito pelo grupo, fazer o que os outros fazem, experimentar algo que seja diferente da autoridade do meu pai. Meu pai disse que não é bom, que mal tem eu experimentar, e, e, já que os meus amigos estão falando que é bom e que dá certo, né, é, então, tomar muito cuidado com a questão da permissividade. Ter essa atenção e sim ter autoridade. Não, não vai. Não, ah, não, mas você não vai mexer na minha bolsa, eu vou. Aquela velha frase, né? Enquanto você estiver morando embaixo do meu teto. É verdade, gente. Se a gente não tiver autoridade para conversar com os nossos filhos, alguém terá. E pode ser o um amigo dele de 15, 16 anos. Se a gente não falar, alguém vai falar. Se você chegar em casa hoje e conversar, vamos pegar a Michelle. A Michelle é bastante exemplo, né, Michelle? Se chegar em casa e falar, falar, ai, nossa, não conhecia o que, que o êxtase pode fazer. Ela pode ficar assustada se o Pedro virar para ela e falar, ah, mas eu conhecia a mãe. Se a gente não for atrás de informação, alguém vai passar essa informação para ele, gente. Alguém vai passar. Tá? É igual o, o tabu de falar sobre, sobre sexo e tal. E aí, às vezes, a gente vai para a escola dominical, o professor fala sobre isso, a gente, como igreja, fala sobre isso, inclusive amanhã. Né? A gente fala sobre isso, mas em casa não se conversa sobre isso. Drogas é a mesma coisa. A gente parte do pressuposto de que educou bem e que ele sabe, então não precisa falar. Né? Outra coisa. Normas e regras claras de convívio familiar. Exemplo, compartilhar tarefas no lar, pesquisas falando sobre isso, que o seu filho tem que ajudar a lavar louça, sim, ele tem que ser responsável por arrumar o quarto dele, sim, e isso sim vai, vai é, trabalhando com responsabilidades, trazendo coisas à mente dele, onde ele vai se envolvendo, né, com com outras atividades aí e não vai dando espaço para procurar, para achar refúgio nas drogas, tá? Então, sim isso também e regra clara se tem um combinado da família não, não vai abrir mão não, de domingo à noite a gente tem um combinado que a gente vai para a igreja não, não tem não tem saidinha. e dependendo do lugar que for ai, com fulano ai, não não gosto dessa amizade não vai ah, mas é só uma vez não vai tá normas e regras claras, gente a adolescente gosta disso e gosta de conversar Gostam de falar. Tá? Então, aqui, diálogo e vinculação familiar. Um, um exemplo que a pesquisa trouxe. Né? Quando eu atendia os, os usuários lá, era muito claro que isso não acontecia. Tinha gente que não sabia quem que era o pai, tinha gente que não sabia quem que era a mãe, ficou com o tio durante a vida, e aí as coisas foram acontecendo. Mas um exemplo que as pesquisas trazem é refeições em família. Claro que depois que chega uma idade, eu lembro que isso aconteceu lá na minha casa. A gente tinha mais condição de fazer as refeições, mas aí eu comecei a faculdade, logo meu irmão também. Aí meu pai entrou no seminário, era difícil a gente ter um, um tempo durante a semana. Mas sábado de manhã era sagrado. Era o café da manhã em família. E a gente botava os pingos nos, nos is nesse dia. Então tenha, gente, tenha um tempo, tenha um momento... Tá? para estar junto, para conversar, querer saber como foi o dia, querer saber o que, que aconteceu. Nossa, mãe, mas você quer saber tudo? Quero. Quero tudo. O que, que você fez? Onde você estava? Claro que com o pai é a mesma coisa. Né? É, outra coisa, monitoramento cuidado. Nossa, minha mãe tem Facebook, agora dá noce. Né? E tem que ter mesmo. Porque às vezes a gente fala assim, ah, mas eu não... Ai, nem vou atrás disso, é muito difícil, muito complicado. A minha sogra agora tem WhatsApp. Olha que chique. Vai dar para ficar de olho nas netas também, né? Então, assim, precisa. Ai, eu não sei, não sei mexer no computador. Vai fazer um cursinho, a prefeitura tem, vai fazer alguma coisa. Precisa se envolver com esse mundo, senão vai ficar para trás e o prejudicado são os seus filhos e o relacionamento, enfim. Então, vai atrás, se não é ele que vai ter paciência para te ensinar, não tem problema. Também não precisa forçar a barra. Ai, ah, me ensina aí. Ah, ele não quer me ensinar. Vai atrás de outra pessoa. Conversa com outra mãe. Pode ver que tem sempre uma mãe um pouquinho mais à frente. Que tem o Facebook, tem tem sempre uma. Vai atrás de saber. Né? Ah, eles estão assistindo a tal das séries. Mas o que, que passa nessas séries? Quais são os incentivos e os estímulos que têm? Inclusive do uso de drogas associado a essa coisa da liberdade, da afronta, né, de dominar o mundo. Então, precisa estar por dentro. É, troca de informações entre os membros sobre suas rotinas e práticas diárias. Então, também assim, não estabeleça um diálogo de cima para baixo. Ah, o que, que você fez? Eu, sabe, essa coisa. Mas assim, ó, é, trazer essa coisa do compartilhar para dentro de casa. E contar um pouco da sua rotina, da sua vida também. ter essa liberdade. Porque, volta a falar, se não tiver isso, essa liberdade em casa, eles vão procurar fora. Se não tiver essa conversa, alguém que diga para eles, olha, isso é bom, isso não é, alguém vai dizer. Tá? Então, aí são algumas questões de como a gente pode ajudar a prevenir. Precisa estar perto. Precisa saber onde está, com quem está andando, ah, vou na casa do fulano. Quantas vezes minha mãe falou isso, gente? Eu até desisti, ela falou, vou ligar para a mãe dela. Pelo amor de Deus, mãe, já passou a vontade. Nem liga, acabou, não quero mais ir, né? É, várias situações, né? Uma vez que eu falei que eu ia, não fui, e ela, ela ligou bem na hora que eu não tava, aquele dia, volto a falar, deu ruim de novo também. Então, é, mas precisa, precisa saber. Meu pai, depois que a gente começou a namorar, ficava também, né? Onde vocês estão? O cara vai chegar, um filme atrasou um dia, mas isso é hora de chegar em casa, eu ficava no pé. E eu vejo como é importante isso. Tá? Como é importante. Talvez se eles não tivessem é, ficado tão em cima, querido saber tanto assim das nossas rotinas, do que a gente fazia, não sei se eu estaria aqui hoje né? para falar e conversar tudo isso com vocês. Porque, e isso é assim, é desse jeito mesmo. Se não fizer, pode dar problema e muito problema. Tá? E aqui o que a gente já falou, quando existe o uso de drogas pelos pais dentro de casa, isso pode influenciar o adolescente. Tá? que a gente já falou bastante sobre isso também. Agora para aqueles que têm aí de 12 17, 18, tá? porque não é porque fez 18 também que as coisas mudaram. Né? Como que eu faço para não me envolver? Como que eu faço? Ah, tem uma, uma galera lá na escola, a pressão está grande, sempre tem rodinha para usar o narguilhê, eles sempre me convidam, na rua da minha casa, eles sempre se ajuntam, como é que eu faço? Tá? Primeiro, gente, atenção aos seus amigos, e bota aqui muitas aspas. Preste atenção em quem é amigo mesmo, Tá? Quem é amigo mesmo? A gente já viu todos os problemas, os prejuízos que as drogas podem trazer para a saúde. Se fossem amigos mesmo, não te chamariam para uma sessão de narguilé. Sabendo que está prejudicando a si mesmo e ao amigo também. Tá? Outra coisa, por mais que seja difícil, drible ao máximo a sua curiosidade. Dá para viver sem? Sim ninguém ai ah, mas eu só vou experimentar não precisa não precisa experimentar nada não tem que ser curioso tá porque é, se vocês forem né conversar com pessoas que fazem uso de algum tipo de droga começou assim eu ia eu queria só experimentar e aí depois não consegui ficar sem então drible aí a sua curiosidade tem atividades extras que sejam gostosas. E para isso aí o pai e mãe têm que conversar. Ah, você tem que fazer o inglês, mas ele não gosta do inglês. Então vamos achar aí um caminho, vamos conversar sobre isso. Né? Mas sim, se ocupe com outras atividades. Ocupe a cabeça, ocupe a mente. Com coisa boa. Não adianta também ficar só no computador lá, que também não vai dar certo. Cultive boas amizades, amizades de verdade. Né? A, os adolescentes que estão aqui, todos eles têm esse convívio da igreja. Gente, cultive boas amizades. Tá? Esse é um lugar onde as amizades boas começam. Não é, não é adultos? Então, cultivem boas amizades. Esse daqui eu acho muito legal, porque às vezes, na pressão do dia a dia, os adolescentes, por conta dessa coisa precoce querem ser adultos, mas querem viver de um jeito inconsequente, como eu já falei, e aí fica aquela bagunça. Mas assim, se divirta com coisa bacana, ria das bobeiras da vida, coisa engraçada, sabe? Isso eu sei que vocês são feras, né? Em rir de bobeira, adolescente é fera. Então, faça isso com gente bacana, viva leve, ninguém precisa de nenhuma daquelas drogas para ter um barato legal, para curtir melhor, não precisa disso, dá para fazer isso com relacionamentos. Você tem um bom amigo, um cara que sabe contar piada, tem as piadas mais engraçadas. Tá bom, tá ótimo, tá? Não precisa de mais. Outra coisa, a gente tem vivido uma sociedade cada vez mais egoísta, onde isso tem sumido. Dê mais atenção às pessoas. Preste atenção nos seus pais. Gaste um tempo com os seus avós. Né? Esteja com as pessoas. Preste atenção. E aí, juntando nessa aqui, cultive solidariedade. Esteja atento. Semana passada foi falado a respeito de suicídio. Pare de olhar um pouquinho para si, para as suas vontades. Olhe para os seus amigos lá na escola, as necessidades que eles têm. Né? O que está passando lá em casa? Às vezes você... Sei lá, só num ato de rebeldia queria experimentar alguma coisa. E aí você vai olhar para a vida do seu amigo, vai ver que a vida dele está um bagaço, e que se você estiver bem e tiver condição, você pode ajudá-lo a passar por essa dificuldade, por esse problema. Então, dê mais atenção às pessoas e cultive aí a solidariedade. E aqui tenha um melhor amigo que no final a gente vai falar quem é. Tá? Um, pelo menos um. certo adolescentes deu para entender anotaram não precisa né família parece que tem um monte mas vou passar rapidinho aqui gente zabul lá em casa eu tenho alguém que usa ou eu tenho tenho conhecido que uso, não é dentro da minha casa, mas tenho parentes próximos, sei de casos, tenho amigos que estão passando por isso. Qual que é o papel da família para alguém que já usa a droga, gente? Independente da intensidade, se usa de vez em quando, se está totalmente dependente mesmo, se já não consegue deixar de usar. Como que funciona a família? Primeiro, precisa entender o seguinte: todo mundo, gente, é responsável pelo sucesso do tratamento. Não adianta dizer que é um, uma coisa isolada. Né? quando eu fazia as palestras para receber as famílias lá na ONG eu falava, gente, é um problema só de quem usa? todo mundo já com o olho cheio de lágrimas já fazia assim com a cabeça não, não é um problema só de quem usa então o tratamento precisa envolver também as outras pessoas da família tá? não adianta também achar que se internar acabou o problema, vai me dar paz vai trazer sossego para a minha casa que não vai Precisa estar junto. Porque essa casa, para onde a pessoa vai voltar depois de um tratamento, principalmente nessa situação, precisa ser uma casa diferente. Uma casa que entendeu como é que como é, é tratá-lo. Porque tem algo que aparece nesse momento, quando é alguém que já usa, que é a tal da codependência. A família começa a vivenciar o problema do usuário, mas assim, muito intensamente, assume as responsabilidades, começa a assumir uma certa culpa também, olha, se eu tivesse tratado ele diferente, então nessa de assumir uma culpa acaba tendo a reação de proteger, de superproteger, né, eu tinha um, tinha um caso de uma esposa, olha só que ponto chega essa coisa da codependência da superproteção, é, tinha uma esposa que ela ia na biqueira comprar droga para o marido porque era mais seguro ela sair do que ele. Para vocês verem o nível que isso pode chegar. Né? Então, ela ia. Mas e você? Quando eu perguntei para ela, mas e o risco que você está correndo? Sabe quando a pessoa nem se dá conta do que ela está fazendo? Não, mas o importante é que ele está lá dentro de casa. Porque sabia que correu o risco de, no intenso uso, sumir e ficar vários dias fora. Né? Então, é algo que, que a família precisa também se envolver. É, essa imagem aqui, eu gosto porque é uma ilustração que a gente usa bastante. Se você já andou de avião, ou mesmo se você não tem usado, andado, você já viu essa cena em algum filme. Qual é a instrução que a equipe dá para você em caso de emergência? Em caso de emergência, as máscaras de oxigênio caíram à sua frente, e aí você faz o quê? Põe em quem? Em quem? Em você mesma. Então, por quê? Se, se eu é, é, for colocar no outro, eu posso perder tempo e ter condição de apenas ajudá-lo. Se eu coloco a máscara de oxigênio... E em mim, primeiro, eu tenho condição de socorrer muito mais pessoas ao meu redor e auxiliar muito mais pessoas. Então, a ideia dessa ilustração é fantástica dentro da, daqui da família do usuário. Porque é exatamente isso. Se eu quero ajudar, eu preciso buscar ajuda para saber como fazer isso. Eu preciso aprender para poder fazer direito. Tá? E ter condição de ajudar de verdade. Por isso que essa coisa de isolar a pessoa no tratamento, é ela que tem que buscar ajuda, é ela que se vira. Você também precisa ir atrás. Tá? É, esteja atento às mudanças no comportamento do seu familiar, pergunte de maneira objetiva e sem acusações. Então, tem que ficar de olho nisso. Tem também uma pessoa muito próxima e muito querida que é, ela começou a perceber esse comportamento alterado do esposo. Eles iam dormir né, no mesmo horário, iam juntos para a cama, no meio da madrugada ele saía, e depois, quando voltava, voltava com um cheiro diferente, também um comportamento diferente. E aí ela começou a, a perceber a respeito do uso. Então, precisa estar atento a isso. Tá? Foi buscar o filho, por algum motivo ele chegou mais tarde em casa, dá uma olhadinha. Né? Passa perto, cheira. Ah, deixa eu te dar um beijo de boa noite. Cheira mesmo, cheira cabelo. Né, pede para conversar com você para ver como é que está o hálito também, para ver o que consumiu. Tá? Ver se não está disfarçando com o House, com o Trident, tá bom? Fica atento também. Se importe, vá atrás de saber e de perceber essas alterações. Então, aqui, foi o que eu acabei de falar. Né? Envolva-se se, se interessa pelo problema daquela pessoa que você quer ajudar, mas sem esquecer das responsabilidades a pessoa que faz o uso ela tem sim suas responsabilidades ela precisa entender também que ela precisa buscar ajuda, ela precisa querer isso e buscar o tratamento mesmo tá? é, não compactue com esquemas de consumo não ceda frente a comportamentos intimidatórios tomando medidas favoráveis ao tratamento dois exemplos para contar para vocês rapidinho um de um rapaz que trabalhava comigo, já tinha passado pelo tratamento, estava limpo há muitos anos, ele contava, ele falou assim, minha mãe, esses cara aqui não querem nada com nada é, de tratamento, a minha mãe me deixava para fora quando eu chegava, eu ficava lá na calçada, não abria o portão para mim, não. Então, se às vezes a gente escuta isso e fala, poxa, que radical, mas às vezes é preciso atitudes parecidas para a pessoa cair na real, entender que já perdeu tudo, inclusive, e Nesse sentido, o apoio da família para usar, para entender que realmente precisa buscar ajuda. Tá? É... Um outro caso que acontecia. Chegava, o pessoal ia para o tratamento. Aí chegava lá, a família queria fazer visita já no primeiro, no primeiro domingo. Internou na segunda, domingo já queria ir fazer a visita. Gente, era um furar Porque a família chegava lá ou, na verdade, no primeiro mês não podia, no segundo mês podia. Mas a família chegava lá e muitas e muitas vezes, a mãe ou a esposa, né, que é a maioria dos, uh, das pessoas que vão mesmo, ou é mãe ou a é esposa que acompanha. Tá? No caso lá era essa, o perfil. Aí quando chegava lá, via que o rapaz já tinha engordado, estava né, bem, conversando bem, estava sóbrio e tal. Aí falam, não, mas ele tá bom. Aí eles jogavam um 7-1 na mãe ou na esposa, falam, não, já estou bom, viu? Já entendi, não preciso mais disso, não vou mais fazer isso. A mãe e a esposa, ótimo, está bem, eu super acredito, ele não vai mais fazer isso, vai voltar para casa e a gente vai viver bem. E aí descambava, lógico, né? E muitas vezes era a família que prejudicava e levava embora. E tinha famílias também. Não, você não vai. O tratamento não são de seis a nove meses, é o tempo que você vai ficar. Né? Então... Coisas também que a família às vezes acaba atrapalhando muito. Mas por quê? Não busca ajuda, não vai atrás de se informar, de saber como lidar e vai fazendo do jeito que acha que tem que ser e acreditando no que ele está falando e nem sempre dá certo. Então, essa coisa aqui de não compactuar com esquemas de consumo. Posso contar mais um exemplo? Esse me marcou muito porque eu fiquei, eu fiquei muito sensibilizada. Porque era uma idosa... E ela tinha assim. Ela não tinha 80 ainda, gente, mas eu juro para vocês, a feição dela era de uma senhora de pelo menos uns 95 anos, porque já vivia na luta com o filho que era usuário de álcool. O, o rapaz, né, o senhor, já tinha lá mais de seus 40, e com aproximadamente 50 anos. E já era a segunda vez que ela tentava levá-lo para fazer a internação. Então, em casa, conversava, não, eu vou, eu vou, eu vou. Chegava lá, não vou ficar. E teve um dia que eu tive que fazer esse tipo de aconselhamento, de dizer para ela que ela ia precisar deixá-lo para trás, porque ela já não tinha mais o apoio dos outros filhos por conta do apoio a esse. E, claro, que usava todo o dinheiro dela tal. Eles estavam morando de favor, no fundo da casa de amigos conhecidos de muito tempo, os dois, e eles já estavam a ponto de ser despejados, porque ele, sob efeito do álcool, né? cada um tem um comportamento e ele saía de si também, falava uns desaforos para o pessoal tal. Então já estava em ponto de serem despejados. E os filhos falaram, falaram, oh, a senhora, quando quiser, tem lugar na nossa casa, mas ele não. E ela falou assim para mim: o que, que eu vou fazer desse Eu vou acabar indo não morar na rua. Eu falei, não, a senhora tem para onde ir? A senhora tem. Ele é que não. Enquanto ele não tomar uma decisão, a senhora tem. E a chance dele está aqui. Né? E, infelizmente, o final da história é que ele não, não ficou mesmo para o tratamento. Foi embora e eu dizendo para ela, deixa ele para trás. Né? Para quem sabe ela viveu os últimos anos da vida dela com um pouquinho mais ali de, de conforto, de qualidade de vida, do tanto que ela já tinha sofrido. Né? Radicais, aquele dia eu achei que a, a postura foi até radical no aconselhamento, mas assim, já estava no, no extremo mesmo. Né? Então essa questão do apoio, gente, é apoiar em relação ao tratamento. Eu vou fazer o que for preciso para você se tratar, eu vou atrás, vou estar com você. O seu uso, não. O seu uso eu não aprovo e não apoio. Tá? E deixar isso muito claro nas, nas reações, nas, nas palavras também. Mesmo que o indivíduo continue a dizer não, continue marcando consultas para ele, acompanhe, vá no lugar dele, converse. A gente vai falar um pouquinho sobre os grupos de apoio que tem, onde a gente pode buscar ajuda, tá? mas se envolva. Precisa estar junto. São só algumas alguns locais de, e possibilidades de tratamento... Aqui os grupos de apoio. tá? Os, o AA e NA são bem conhecidos, né? são os chamados grupos de mútua ajuda. Ah, a pessoa que faz uso do álcool vai no AA e outras drogas, narcóticos anônimos. Tem os fumantes anônimos também, mas os mais conhecidos são esses dois aqui. É, a pessoa participa de reuniões, aprende com a troca de experiências, o que, que o outro fez para driblar a questão do vício e não voltar a usar. É bem bacana o suporte que eles têm. Eles têm praticamente em todas as cidades, tá? E tem reuniões durante a semana à noite, tem reuniões que são abertas para familiares participar, mas normalmente as reuniões são fechadas, somente os usuários é que participam mesmo. Tá? Amor Exigente é um grupo assim, um dos o mais importante no que diz respeito à ajuda à família. Tá? Então, é um grupo de mútuo ajuda para a família. Então, também, com troca de experiências, entender a partir do outro, como que ele lidou com essa situação, o que, que ele foi aconselhado, onde ele buscou ajuda, e, nisso, o crescimento aí da família também. Esse é um pouco mais limitado a cidade de, que tem, mas, mesmo assim, ainda tem em muitas cidades. Aqui na nossa região, a gente ainda não tem o amor exigente, mas em Campinas tem e mais de um grupo, Tá, então, tem vários dias da semana, dá para escolher, é bem legal. Todas essas informações aqui você encontra no site oficial, do NA, do AA e do Amor Exigente. Tem lá como você fazer a busca, se na sua cidade tem. Tipos de tratamento. Aí a gente tem o CAPS hoje, que é o Centro de Atenção Psicossocial, mas é o CAPES AD, eu esqueci de pôr o AD aqui, que é o álcool e drogas que é um local específico, é um tratamento voltado mais para a linha terapêutica, a pessoa não se interna, ela vai, passa por profissionais, tem lá as, as terapias, as atividades e volta para casa. Tá? Aqui, gente, não tem um tratamento melhor ou pior, isso vai dar avaliação do profissional. Tá? Então, o que, que cabe para a pessoa nesse tanto de uso que ela está, né? nessa intensidade, como é que faz, e tem instrumentos que avaliam isso também. É, internação voluntária, que é aí na comunidade terapêutica, que foi nesse lugar que eu trabalhei. Internação involuntária, que daí são as clínicas particulares, vem o pessoal buscar. Aquela pessoa que eu estava contando, que, da questão do, do marido, é, foi um caso de, depois, internação involuntária, Tá? E vem uma equipe buscar, mas foi, foi uma saída pacífica. Ele aceitou ir, mas vem uma equipe, inclusive, para conter e para levar mesmo. Mas é tudo conversado, isso é só em último caso. Mesmo vindo a equipe, é tudo muito conversado, explica-se sobre o tra tratamento, para fazer o máximo com que a pessoa entenda que ela realmente precisa de ajuda naquele momento. tá? E, por fim, a internação compulsória, algo que se tornou aí mais aparente também nos últimos anos, que é por determinação é, da justiça. Isso é através de advogado também. Normalmente a família procura, vai atrás tal. Por, por determinação, isso tem sido usado em alguns casos também de detentos. né? Uma das alternativas que os advogados utilizam também para redução de pena, mostrar que realmente ele está disposto a mudar de vida, buscar ajuda e tudo mais. E esse daqui, gente, que é muito legal. Ah, não quero me expor, não quero ir atrás. Esse daqui dá para fazer quietinho, ninguém vai ficar sabendo. Que é esse canal que foi criado de atendimento a respeito de drogas, que é o Ligue 132... Onde você recebe, é, onde você vai ser aconselhado, obter mais informações, você passa aí onde é a sua cidade, conta um pouquinho do caso, eles vão poder indicar locais de tratamento. Então é um canal muito legal, ligação gratuita, dá para fazer de qualquer lugar, qualquer pessoa. Não necessariamente você precisa é, se identificar, mas é um jeito de você obter informação fácil e, e rápido, tá? E por fim. Eu gosto muito desse texto porque, e dessa imagem também, apesar de ser borboleta. Mas eu gosto muito desse texto e dessa imagem porque tem a ver com aquilo que é o convite, é a proposta de Deus para nós, para as nossas vidas e para as nossas famílias. Nós não fomos criados por Deus para viver na escravidão do pecado. E foi por isso que Jesus veio. Porque se não fosse assim, não precisava Jesus ter vindo. Né? Então, nós não fomos criados por Deus para viver na escravidão, para viver né, dependente de alguma substância, seja ela qual for. Deus nos fez para vivermos livres, mesmo que seja um, um hábito social. Tome cuidado, porque às vezes pode se tornar parte da sua rotina. Né? Então, a gente precisa estar atento a isso e, e Deus nos faz um convite... É, Maravilhoso, a partir de uma resposta de Jesus, nesse texto, e diz o seguinte: Jesus respondeu: Digo-lhes a verdade: todo aquele que vive pecando é escravo do pecado. O escravo não tem lugar permanente na família, mas o filho pertence a ela para sempre. Portanto, se o filho os libertar, vocês de fato serão livres. João 34, João 8, de 34 a 36. É um problema difícil, é complexo, sim. Talvez você tenha aí pessoas que você já conversou, falou, nossa, já tentou uma, duas, três vezes e não vai. A nossa esperança e a nossa certeza é que Jesus ele pode todas as coisas. Né? E mesmo se, no final da história, isso acabar não, não acontecendo, a nossa busca deve ser incessante né? é, tem, tem relatos também, acho que você conta muito da, daquela mãe que orou muito tempo pelo filho, né, por libertação do filho lembra quantos anos foi? uma mãe que orou 18 anos para o filho se libertar do seu vício e por Deus o milagre aconteceu e ele foi liberto, então sim, né, Jesus pode todas as coisas e Ele quer nos ensinar sempre a maneira certa de viver. Então, para vocês, adolescentes e jovens, o melhor amigo é Jesus, sem dúvida. Né? Ele que pode ensinar para vocês o que vale a pena e o que não vale, o que vai dar certo e o que não vai. E depois, sem dúvida, a orientação dos seus pais, daqueles que, que estão juntos nessa caminhada com vocês e foram escolhidos por Deus para abençoar a vida de vocês. Né? É esse pai e essa mãe mesmo, não tem jeito não, foi Deus que escolheu. tenho a certeza disso, viu? E a nós que nós possamos nos lembrar disso, que quem nos faz livres de verdade é o nosso Deus através de Jesus. Certo? Amém?
1: Amém. Os irmãos, como combinado, nós vamos passar agora para uma parte de perguntas e respostas, tá? É, então eu vou do, passando a palavra, você vai levantando a mão, porque daí a Isa fica atenta só às perguntas, e aí ela vai respondendo, tá certo?
2: Eu queria saber os danos, como que a pessoa se sente, porque se a droga é ruim, se a droga não faz bem, né? E Que tipo de prazer, que você é do, do LSD, por exemplo, né? É, pelo que você falou, tem alucinações estranhas, às vezes está caindo tudo, né? Por que, que a pessoa vai querer fazer aquilo de novo? Eu não consigo entender o motivo disso aí.
0: Se a gente tem até um, um documentário no Discovery Channel que ele vai passar, eles escolheram quatro tipos de drogas e é muito legal que, com desenhos, mostra é, dentro do cérebro quais as áreas são ativadas né, a partir do uso daquela droga. O que, que acontece? quando isso daí para qualquer droga né vai mudar um pouquinho o tipo de prazer a intensidade tal mas para qualquer droga o prazer ele existe então o que, que acontece essa droga ela quando entra no organismo ela vai ativar o que a gente chama né dos, dos essas áreas de prazer do nosso cérebro e essa e vai produzir a substância né a serotonina a adrenalina que são coisas boas como a gente comer um chocolate por exemplo né como a gente beber um copo de água no momento que a gente está com muita sede sabe aquele prazer aquela saciedade gostosa no momento também de uma refeição tá então é um prazer do do organismo não é uma coisa muito muito pensada é, o organismo entende que foi bom. Que foi bom. E o que, que acontece? Como eu falei, do LCD tem a possibilidade da viagem ruim, mas pode acontecer a viagem boa. Então fica aquela coisa, acho que eu vou experimentar de novo. Talvez, quem sabe, a próxima viagem seja boa. Né? Então, é, na verdade, assim, não é nem pela viagem, porque são coisas inconscientes até. Mas é porque... As fisicamente acessam áreas do nosso cérebro que trazem prazer para o corpo. E, e parecido com essas situações que, que eu coloquei. Tá? E aí isso vai mudar de pessoa para pessoa. Tem gente que sente prazer, fica super bem depois de correr, sei lá, tantos quilômetros. O Evaldo gosta de correr, né, Evaldo? De correr. Acho que a gente já não gosta muito, né? É melhor um bom prato, assim, um bom suco. Acho que é melhor, né? Mas enfim, então é isso. Vai variar um pouquinho de pessoa para pessoa. Mas fisicamente acontecem coisas no cérebro que falam para o organismo. Isso é bom. Tá? Deu para
2: Só mais uma e a última. Pode falar. É, conheço muitas pessoas que bebem socialmente. Ah, eu bebo socialmente. Você vê que ela realmente ela não é viciada. Né? E quanto que isso socialmente prejudica? Ou não prejudica?
0: Qual que é o grande problema do socialmente? Ninguém sabe quais são os limites. Tá? Então, Inclusive os estudos. A gente tem fases no uso. Então, A gente tem a fase da experimentação, que é o primeiro contato. A gente tem o uso ocasional. Depois a gente tem né, o uso mais intenso. E, por fim, a dependência química. É, não necessariamente todas as pessoas... Vão, vão chegar aí na dependência em relação ao álcool, principalmente, dá para falar. As outras drogas causam mais, mais isso, mas essa, essa, essa... Não é uma predisposição, não é bem essa palavra, mas, assim, é mais fácil de chegarem a isso, a dependência química. É, a questão do álcool é, ninguém sabe o limite... E a partir do momento que você vai, vão pensar, e transpondo essas fases, vai ficando cada vez mais difícil. O grande lance, e, e a grande palavra é não se colocar à prova. Como eu falei, se você consegue beber socialmente, pessoas ao seu redor pode não, podem não conseguir. Em algum momento, o seu organismo pode te dar também um, um checkmate e te dizer, a partir de agora, você vai precisar de mais e mais dias da semana. tá? Então, é uma coisa também, são coisas, são químicas, tá, gente? São coisas que acontecem, é o cérebro que vai te coordenar nisso. Então, é ilusão achar que o controle está aqui. O controle está aqui, mas também não é seu, tá? Então, por conta disso, por tudo que, que desperta no cérebro e no corpo, tudo aquilo que é produzido quando você faz uso de algum tipo de, de droga, tá? Então...
2: É, desde a minha adolescência eu tive, tive essa discussão do, do, no trabalho, na escola do bebê socialmente né? que eu sempre defendi eu sou contra a bebida cerveja, sei lá o que for, é zero para mim né? eu sempre tive essa dificuldade muitas vezes de argumentar desse socialmente que se a pessoa bebe realmente não é viciada eu conheço muitos assim né? e a gente vê se a pessoa tomar uma latinha que eles falam aí, né, e passar no baforo, ele é acusado, lá, né? Mas no organismo isso dá problema também? Eu, não? Eu acho que sim, né?
0: Ah, é, a gente volta lá para a definição. Vai gerir isso, vai trazer alteração. Tem gente, vão falando popular, tem gente que aguenta mais, tem gente que aguenta menos, tá? mas é, que traz impactos, traz. É uma substância que não é produzida pelo seu organismo que você está jogando para dentro de você. tá? Então, é um lance de, um, de pirona, tá? de um paracetamol, tá vou tomar e sem estar tá com dor de cabeça. Pode, pode não estar tá com dor de cabeça, mas alguma coisa ele vai produzir dentro de você. tá? Então, o lance da, da droga é isso. Independente da quantidade, alguma coisa vai acontecer. Você pode não chegar né a ficar bêbado, né? alterado tal. Mas não é próprio do seu organismo. Você está ingerindo algo que você não precisa. né? Você não precisa. Ao contrário de alguns medicamentos prescritos por médicos que você precisa, porque algo está desajustado dentro de você. Então, o medicamento vem para ajudar a ajustar. E essas outras drogas é uma ilusão. A gente acha que está que desajustado, que precisa daquilo e não vai ajustar nada. É mais desajustado que ajustar. Falta uma parte da pergunta ou respondi. Até
1: então. onde eu percebi? Tá. Queridos, mais al Neia. Eu gostaria de saber, Isabel, a respeito do café. É, conheço algumas pessoas
3: que acordam e, se não tomam café, tem uma dor de cabeça insuportável. Então eu, eu gostaria de saber a respeito disso.
0: É a mesma coisa, eu lembro até hoje do primeiro dia de aula. Da, dessa, da pós, né? A professora perguntou assim. Falou, né? Da, ah, gente, porque e se eu, se eu fumar? ah, eu não lembro o que, que ela usou de exemplo. Qual foi a droga e a quantidade e tal. É, mas era uma dessas, dessas que a gente citou. E ela falou, ah, e se eu beber tanto? Né, isso traz alteração? Traz, não, tá, é, não, não é bom tal. Ah, e essa outra? Não, não é bom. E o café? Aí todo mundo ficou com cara de Ah café? Não, né? O café, poxa, claro que pode, claro que pode o café. É, o que que acontece? O café, a, a substância, lógico, é a cafeína, também vai, vai trazer estimulação né pro, pro nosso cérebro, é, pode gerar dependência? Pode. Mas a questão é, é, é também disso. Quais são os meus limites? E e eu preciso estar muito atento. A gente, às vezes, esquece de olhar para a gente e de fazer leituras e críticas a nós mesmos e refletir sobre isso. O doce, por exemplo. Doce também. O que, que acontecia, para você ter uma ideia, deixa eu dar um exemplo, que talvez fique um pouquinho mais claro. É, os, os usuários que iam fazer tratamento na comunidade terapêutica, eles desenvolviam outro tipo de compulsão Muitos deles engordavam, gente, absurdamente. Porque comiam muito. E não tinha-se muita condição financeira. Então não era sempre que tinha carne ou bobeira. Era o um lance do arroz e feijão. Mas cada prato... Gente, não é possível. Onde vai parar tudo isso de comida? Teve um dia que eu fui almoçar com eles. E o almoço era arroz, feijão, salada e pizza. Eu nunca tinha comido pizza com comida. Naquele dia rolou. E eu me vi comendo igual eles. Aquele prato, arroz, feijão e uma fatia de pizza. Então, assim, a, a gente tem que estar atento quais são as nossas compulsões, aquilo que vai tomando é, uma dimensão maior do que deveria, quais são as minhas preferências, até quando eu preciso disso, por exemplo, para funcionar. Ah, eu preciso tomar um café de manhã, senão eu não funciono. Você, é uma questão de seu cérebro estar condicionado. E se houver necessidade, é sim, buscar ajuda para tratar, a, até o momento que isso começar a prejudicar.
1: Mais uma... Mais uma. É, agora com respeito a mim, eu tomo remédios controlados. É, já vão fazer seis anos. Tentei ficar sem,
3: mas ainda não consegui. É,
0: qual é a dificuldade no meu caso? Já sou uma dependente? Difícil, né? Que é, é. Exatamente, porque assim, a gente tem que tomar cuidado, porque nesse, nesse campo de, de drogas, quando a gente vai conversar sobre isso, a gente tem o lance do preconceito e das rotulações. Né? Então, a gente quer, quer fechar conceitos, trabalhar com tudo redondinho. E quando a gente fala des, das drogas, a gente não tem algo tão fechado. Realmente precisa ser avaliado caso a caso, gente. Apesar de Deus ter nos feitos ter nos feito com a mesma estrutura, em termos de corpo, o cérebro era, funciona assim e tal, nem sempre isso acontece, nós somos pessoas diferentes e cada um vai reagindo diante de situações de maneira diferente e algumas pessoas vão é, adoecendo, enfim. Então, vai precisando de, realmente, a questão dos medicamentos é isso. Alguma coisa que deixou de funcionar como deveria, agora precisa de uma intervenção externa, então o uso de um medicamento para fazer funcionar. Quem avalia isso, a questão da dependência, é o próprio médico. Tá? Tem médicos que vão largar de mão, vai tomando mesmo. Tem médicos que não, que vão trabalhar com você. É feia a expressão, mas é. É, a coisa da redução, de. Esqueci. É o desmame, né? É. Enfim, de vir, de vir reduzindo. Então, ou substituir um remédio por um outro menos intenso e menos agressivo, porque daí a gente tem também os efeitos colaterais, muitas vezes, né? Porque, afinal de contas, é algo que não é produzido por você. É uma coisa que foi sintetizada, foi produzida, fabricada em laboratório. Não é próprio seu, né? Então, o médico é que vai, é que vai ter esse critério. E ele é que vai saber lidar com isso. Então, se ele perceber... E, às vezes, você mesmo pode sinalizar, olha... Doutor ou doutora, eu acho que não está legal. Tem como a gente fazer uma redução. Gente, nunca, nunca, na questão do medicamento, pare de tomar por conta. Tá? Não faça isso. Principalmente, se, como a Neia é, colocou aqui, como, quando é uma questão de uso contínuo, já tem um tempo, não faça isso. Tá? Porque a gente está falando aqui, ó, o seu corpo ele está é, habituado a receber isso. Mesmo a questão do tratamento. Tá? Ah, eu vou. Do tratamento que a gente fazia lá, nas, nas clínicas, ou mesmo na comunidade terapêutica, isso é monitorado tá? para poder lidar com essa abstinência. Como eu falei para vocês, do álcool, precisou de intervenção de uma outra droga para poder amenizar a abstinência para ele poder se manter no tratamento. Então, precisa ser feito com cautela, monitorado, inclusive por profissionais de saúde. Nunca façam isso, porque pode desajustar aí. Tá? Então, acho que é isso. Ah, então, essa questão de ajuda do profissional sempre. Se não está satisfeito com o médico, procure outro médico, converse. Acho que é por aí.
1: Pessoal, mais alguma pergunta? Thiago?
2: Oi, Isa. É, só uma dúvida. É, existe algum relacionamento direto é, entre o tipo da droga, me refiro se ela é sintetizada ou natural, e o nível de dependência que ela causa...
3: Drogas sintetizadas geram mais dependência química do que drogas não sintetizadas?
0: A gente vê, por exemplo, a questão do LSD. Né? Totalmente sintetizado e tal. Depende muito, Thiago, de como, como isso... Como isso acontece. Elas tendem a ser mais fortes por quê? Por conta das misturas. Tá? Porque o pessoal, na ânsia de produzir alguma coisa, e vai misturando, misturando. Os meninos até comentaram comigo, da como é o nome da crocodilo lá? Como é que é o nome em inglês? Crocodile, Crocodile lá, que ela é, é extremamente agressiva e, e é sintetizada. Por conta disso, o perigo está nesse monte de mistura que se faz. Tá? Então, pode ser... Eu, não digo, assim, a relação direta com gerar dependência mais fácil. Não disso, mas que pode ser mais agressiva e mais nociva, sem dúvida. Tá? Por conta disso. Obrigado. Dessas misturas. Também, também. É uma série de fatores. Por isso que eu falei assim, não dá para você fechar e colocar esse assunto numa caixinha, sabe? Mesma questão da procura pela droga. Eu coloquei ali algumas razões, talvez as as mais naturais, é que as pessoas mais usem, mas tem N fatores que contribuem para a pessoa buscar recurso na droga.
4: Então, como a própria questão do cigarro. né? Além do próprio fumante, você tem a pessoa da família que não fuma, que de uma forma ela é fumante passiva. Sim, né? E
0: isso, estudos comprovam também que é extremamente nocivo.
4: Isso. Tanto
0: quanto. E a própria questão
4: mesmo. do cigarro, quando você pessoas ingressam né, a fumar um cigarro, Uns fumam três, né, quatro é, anos e já apresentam quadros de câncer né, no pulmão e em vários. Né, e outros que fumam ao longo do tempo, mas também vão, vão morrer pela própria questão do cigarro, como foi a do meu pai, por exemplo. Sim. Meu pai fumou desde os 12 anos de idade né, e nos últimos meses de vida que ele não tinha mais como fumar. Que o, né, o pulmão já não aguentava mais. Né? Sim.
0: Então, é, foi, foi o que aconteceu com a avó foi isso também. Já fazia um tempo que ela estava sem fumar, mas por isso, gente, os, as consequências permanecem, os danos à saúde ficam, né? Cê, não é tudo que você consegue recuperar. Então, no caso do cigarro, é um exemplo claríssimo disso.
4: Outra pergunta, Isa, é a própria questão de alguns países, eu não sei se você já fez, né, assim, tem conhecimento na sua área, você já estudou, eu creio que sim, alguns países que adotaram a liberação, principalmente da maconha, e hoje eles regrediram né, para não ser legalizada mais, quer dizer, eles tiveram experiências, né? você poderia falar alguma coisa assim nessa questão?
0: Então, até tem aqui também, quem tiver interesse, eu acabei adquirindo, porque foi na época que ficou em alta isso, né, a interessante produziu essa edição aqui sobre a Revolução da Maconha. Então, tem vários casos, inclusive, conta a história daquela mãe do Fantástico também, alguns exemplos de pessoas que utilizaram é, a propriedade medicinal da maconha, né, é... E, e aí deu certo para alguns casos de saúde e tal e vai falar um pouquinho desses países o nosso vizinho aqui, o Uruguai né? que ficou, ficou bem em alta essa outra edição da Veja vai trazer um pouco sobre como isso aconteceu, é de 2013 né? é antiga, mas assim de como isso aconteceu, essa revolução nos estados dos Estados Unidos o quem faz o que o que que liberou, onde que liberou como é que foi é, o que, que acontece? Falando assim, um pouquinho de Brasil, o que, que eu acho assim, na, na minha opinião, como que. Quais seriam os riscos aqui? Exigiria um controle e uma fiscalização muito grande. Porque quando você fala, são, são vários desdobramentos. Você tem a questão da descriminalização do uso, então tipo, pode usar, você tem a questão da descriminalização e aí, em relação ao comércio, então, eu posso comercializar? Ou eu só posso para consumo próprio? Então, várias coisas que, de, nas leis, deveriam ficar acertadas. Outra coisa, em relação à quantidade. Ah, é, eu, eu planto para eu consumir, então? Porque se eu vender é tráfico? Como é que ficaria isso? Como que se encaixaria isso nas leis? É, o que, que aconteceu... Ah, então... Eu não vou lembrar qual dos, dos estados nos Estados Unidos que aconteceu isso. É, o que, que aconteceu? Existem barraquinhas onde médicos prescrevem isso. Então, é o lance da homeopatia aqui. Você chega, né, dos fitoterápicos tal, você chega, você apresenta o seu problema e ele vai fazer a prescrição da receita. Eu fiquei pensando isso aqui no Brasil, gente. O que, que ia virar isso? as barraquinhas com os médicos prescrevendo, né? é, no país onde, para tudo se dá um jeitinho, que ia ter de receita fria não está não escrito. Né? Então, assim, eu acho que, falando de Brasil, exige hoje algo que a gente não pode oferecer, que é uma organização, uma fiscalização muito grande, tudo muito bem planejado e pensado. Para você ter uma ideia de como a gente está... Longe disso, a própria questão das drogas, vocês viram que tem mais a ver com saúde, certo? Do que com a justiça. A nossa Secretaria de Ação de Políticas Públicas, ou seja, quem vai pensar a respeito de drogas, é vinculada ao Ministério da Justiça. E não tem nada a ver com a saúde. Então, assim, até isso precisava ser repensado, reorganizado, entender que se trata, assim, de um problema de saúde e que precisa ser olhado, uma parceria também com a parte social, né? A gente viu aí um pouquinho dos, dos desdobramentos disso. E por isso que não dá para pôr numa caixinha e eu acho que aqui no Brasil a gente teria muita dificuldade porque exige muito.
1: Tranquilo. Falando nessa questão de, de saúde, aí vem uma pergunta minha queria que você falasse um pouco mais é, sobre essa questão de manipulação, porque uma vez que se torna uma doença, a manipulação de, do discurso que o, o drogado e aquele que tem o uso tem como, por comum, se torna um sintoma também. Como que isso se dá no dia a dia? Como tentar lidar com isso também?
0: Essa é uma característica, gente... É... Muito forte, aparece no discurso daquele que é usuário, que é a característica da manipulação. Tá? Então, ele vai manipular os, os discursos, né? as situações, e o objetivo é ter acesso ao que ele está querendo. Eu me lembro uma vez que eu atendi um moço, ele estava no final do tratamento e ele ia sair para a etapa que a gente chama de reinserção. Ele já estava apto e liberado para isso. Depois a gente repensou, talvez ele não estivesse tão apto para isso. Mas, enfim saiu E aí, antes de sair, ele veio e falou para mim, não, a senhora pode ficar tranquila, a senhora pode ficar tranquila, eu vou e volto, porque eu fui fazer, né? Eu falei, olha, você sabe, está na última etapa do seu tratamento, é importante que você coloque em prática tudo aquilo que você vem aprendendo até agora, né? Para você se manter bem lá, ter condição de voltar e logo, logo mais seguir vida, vida pela frente aí, numa boa. Não, a senhora pode ficar tranquila, Vai, não, fica, fica em paz, fica em paz. Não, eu estou em paz. Eu estou ótimo eu ele. Eu estou em paz. A questão, por que, gente? E eu, é, é que assim, a gente fala assim mesmo com eles, está Exatamente por causa do discurso da manipulação. E aí eu falei para ele, eu falei, olha, eu estou tranquila. Se você fizer o uso, não vai afetar em nada a minha vida. O uso é seu, o corpo é seu. O maior prejudicado a partir dessa escolha é você mesmo. Né? E aí, ele saiu. Eu lembro que foi um dia que eu levei o, o rádio para casa, e aí eu ficava conversando com o monitor. Lembra? Aquele dia foi, foi até à tarde também. E aí, conversava, Ah, o fulano já voltou? Não, imagina, até agora nada. Fulano já voltou? Não, nem sinal. E ele ficou um tempo. Eu saí de lá, depois de um tempo de trabalho, né? É, acabei saindo desse lugar, e ele ainda não tinha voltado meses assim. Depois soube que ele voltou, voltou zerado para começar tudo de novo porque tinha recaído. Então essa característica da, da manipulação aparece. Então a gente tem que ficar muito atento com os discursos e é uma transferência de culpa muito grande todo o tempo, é, trazendo isso para o outro. Né? A família tem que ficar atenta.
1: Interessante que é uma habilidade que se cria. Né? O drogado ele parece pode ser o pessoal mais ruim de conversa. Se tornou eles tornam alguém, alguém bom de papo. É incrível, incrível. Eni,
2: tem
1: é, Rosane também tem do lado de lá. Tem três, eu não sei se
3: três. você tem algum conhecimento desses chás alucinógenos. que eu tenho um, um primo que ele é, foi para uma seita do Santo Daime e ele está tomando esse chá. E a família está muito preocupada, porque a gente não sabe quais são os efeitos colaterais e ele está assim, estudando, Tá, tá lendo muito sobre isso e tá querendo nos convencer inclusive né sobre isso eu queria saber se você conhece sabe os efeitos colaterais sim
0: o chá do San... o chá do Santo Daime né o aceita essa é a mais é... a mais conhecida então ontem a gente conversando com um casal o rapaz da para a gente ah tem um, um... Um conhecido meu do trabalho que está indo numa. está participando tal, de uma religião que estava me convidando para ir, que é da Ayahuasca, que é também, né? Que é, é o, é o, a questão da, da erva é essa. E aí o que, que acontece? Eles usam. Como que eles usam isso dentro da, dos rituais religiosos? Como purificação. Tá? Então, uma das propriedades é que a pessoa vomita muito. Tá? porque aquilo faz um revertério lá e aí nessa que está colocando para fora a pessoa está se limpando e se purificando esse é o entendimento tá? então a ideia é essa atrelada à religião de que eu preciso pôr para fora tudo aquilo que me faz mal então, existem, sim, consequências. É importante mesmo pesquisar, estar junto, tomar cuidado com a manipulação que a gente acabou de falar. Ele vai tentar ao máximo e talvez convença até alguns da família que aquilo não tem problema, mas tem, sim. Né? É, você tem as propriedades alucinógenas também, tem o lance dos, de, dos trans, enfim, das viagens também, o lance da música, tudo cooperando naquele ambiente para para o uso dessa droga. Eles podem até dizer que é um uso monitorado, mas não é, né? Não tem profissionais ali. Sim, é tóxico, sem dúvida, e assim, não tem profissionais ali. Então, pode vir a se tornar um problema maior ali, sei lá, é, a própria questão de, de purificação, de vomitar tanto. Tem umas questões de dieta também. Então... É, é perigoso, sim, merece muita atenção. E é aquilo que a gente falou: busque informações para poder argumentar, para poder debater de que esse não é o caminho. E você que tem uma. uma que conhece a verdade, né? porque não é nem outra base. Você conhece a verdade e é dizer: não, ninguém purifica, só tem um que limpa, né? de verdade. E ele limpa o coração e a gente não precisa Colocar o nosso corpo à prova E trazer tantos problemas Para o nosso corpo a esse ponto
1: Legal, Rosana Depois, quem tinha levantado ali Foi a Vera, foi, 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 foi minha mãe mesmo Que eu tinha visto, acho que foi o antes Que eu achei que eu tinha visto Então é a Vera depois, não, Rosana, Eu só queria
3: falar essa questão aí Do câncer no pulmão de fumar Às vezes a pessoa fala assim ah, mas é, fulano nunca fumou e morreu de câncer no pulmão. Eu fumo, só que assim, às vezes a pessoa, ela parou de fumar há 20 anos, e hoje ela teve um câncer de pulmão. Só que assim, o pulmão dela está estragado. Ela fumou 10 anos, mas o pulmão dela, se ela fumou 10 anos e parou 30, por exemplo, o pulmão dela não, não se refez. Então, o que, que acontece? Ela vai ter um câncer de pulmão, ela não fuma mais só que o pulmão dela está estragado e vai ser mais difícil de curar aquele, pô, aquele câncer. E o que aconteceu com a avó? A avó, se ela não tivesse fumado há 30 anos atrás, ela teria talvez uma chance de se curar. Né? Então, a partir do momento que ela fumou um mês, por exemplo, o pulmão dela já estragou. Sim. Já é um pulmão estragado por o resto Sim. da vida. Mesmo
0: que o câncer tivesse acometido, que fosse um câncer de pulmão, Sim. a chance seria... Né? muito
3: maior então é, é, é às vezes a pessoa se engana ah, mas eu não fumo eu fumo mas o meu colega morreu de câncer no pulmão e
0: não fumava né é, é a questão é essa mesmo o nosso corpo ele vai ficando debilitado né a gente viu ali algumas é, sim as sequelas as consequências disso é, consequências neurológicas né gente é, eu acabei não falando mas tem uma história muito legal da maconha e aí eu queria chamar a atenção dos adolescentes, porque foi um menino que eu atendi na comunidade, ele era o mais novo. E a, a maconha, qual que é o, o, um das, uma das consequências já de, do uso imediato? Ela age diretamente na memória de curto prazo. Isso é imediato. Então, você, por isso que a pessoa fica lenta para dar respostas. Dois casos, vou contar, que eu lembrei de um que a gente compartilhou hoje. É, a gente foi conversar com um adolescente, e aí, gente, ele estava assim, a gente chama de chapado, né? Então, ele estava no, no auge, assim, do efeito. Então, a gente conversando com ele, e aí, tá, tudo bem, inclusive era sobre uma situação que tinha acontecido com amigos, tal. Percebeu, não é esse o caminho, tal. E ele... Aham, uhum, é. Então, mas isso não é bom pra vocês, né? A gente precisa conversar, tal. Precisa sair disso, precisa, é, a gente eu falava com eles, então assim o tempo de resposta é, é, é lento porque é um efeito direto da maconha, o caso do menino que eu atendi esse gente eu dei risada, falei não, você não está de brincadeira comigo, o pai foi junto acompanhando, ele era usuário de maconha, e ele alegava o tal do uso social, mas o pai percebeu que já tinha se tornado um problema e levou e todo mundo que chegava, a gente conversava primeiro, né? Tinha uma série de, de questões que aconteciam. E aí o menino, eu falei, a gente fazia a entrevista, né? A conversa, e a gente pedia para a pessoa mesmo responder. Até para a gente saber se ela tinha usado ou não no dia, para já ir medindo e conhecendo a pessoa dali. Então a gente não deixava o familiar responder. Aí eu comecei com o menino. Tá, fala o seu nome completo. Falou. Ah, porque eu estou aqui, mas ah, meu pai que pediu para eu vir, mas eu não acho que a maconha é um problema, a maconha me faz bem. Só, ah, só me deixa relaxada, tudo bem. Tá bom, fulano, então vamos lá. Quantos anos você tem? Falou não. Qual que é a sua data de nascimento? Hã? Sua data de nascimento? Aí ele começou. Ah, é, eu falei, eu quero saber quando você nasceu. Vamos lá, dia, mês e ano. Vamos comigo aqui. E aí ele demorou pra caramba pra responder, falou invertido, começou do ano, depois falou o dia, por último mês. Eu falei, e você acha que você não precisa de ajuda? Tá tudo certo aí na nossa cabeça, né? Ei, não, nesse monte de número que a gente carrega na vida, esquece, né? RG, CPF, já era. Carteirinha de vacina e tudo mais, não tem, cartão do SUS. Então assim, e e isso, gente, é na hora a, age direto na memória de curto prazo e conforme você vai fazendo o uso isso vai é, afetando a sua memória no estado geral e aí vai ficando bem difícil mesmo tá? então uma Legal. é uma coisa
1: que Vera, depois Eni
0: é, só queria falar sobre o cigarro também é, o cigarro a, por exemplo, a mãe do pastor Celso o marido dela morreu há muito, muito, muitos anos atrás e ela morreu com problema de pulmão, com câncer de pulmão, e porque ela, ela era uma fumante passiva. É, o médico com... explicou que foi por conta disso. É E é, é tão nocivo quanto. Né? Uhum. Então, essa coisa de... O pessoal fala, não, mas eu vou lá fora fumar. Gente, a fumaça passeia, né? Nossa, então. E é bem nocivo, afeta mesmo. Eni? É, uma pessoa que
3: fuma maconha e, e, e para de com o uso, depois de um tempo, essa memória que você falou, ela é apagada Se total? Volta.
0: É? Então, aí é a mesma coisa, né? são os prejuízos que ficam. Ficam um sequelas assim sim, na, na memória dessa pessoa. Por isso, gente, que volto a falar, o grande lance é nem experimentar. Tá? Porque ninguém sabe onde vai parar... Como que isso... Ninguém sabe o final da história. Tá? Não sabe onde vai parar. E mesmo que eu consiga em algum momento da minha vida fazer esse tratamento, é, vai ser muito difícil. Eu tenho um, um amigo, ele conseguiu estar limpo há mais de, mais de 13 anos e ele foi para a faculdade. Ele fez serviço social junto comigo. Ele pegou algumas DPs e ele tinha muita dificuldade... De, de entendimento ele fala, eu não consigo ficar desesperado, eu não consigo me concentrar eu não consigo, ó, já me perdi eu não consigo me concentrar no caso dele, uso de maconha associado também a outras drogas então por mais que ele estivesse limpo já há mais de 10 anos, essas sequelas ficam tá? porque está tá no corpo e, e fica mesmo
1: legal, mais alguma pergunta? por favor passa aqui ó costa
2: Há pouco tempo eu vi na internet uma droga que acelera o raciocínio. A droga, existe essa droga mesmo? Acelera o
0: raciocínio? Olha, as drogas elas estão divididas em três, outras três categorias, de acordo com o efeito. Tá? Então, a gente tem as, as estimulantes, né? as alucinógenas e as depressoras. Alucinógenos, na verdade, perturbadores. Tá? É, as estimulantes, quais são? Cocaína, o crack e algumas anfetaminas aí, que são a, a produção sintética. Mas assim, a cocaína, por exemplo, é uma droga que estimula. Inclusive, nesse documentário que eu citei do Discovery Channel, ele coloca a pessoa para fazer algumas algumas atividades para monitorar isso e comparar uma droga com a outra. Eu indico, viu, gente? É bem legal. 40 minutinhos, mas é bem bacana. É... E aí o cara realmente consegue, ele fica estimulado e consegue fazer as coisas tal, mas não faz tão bem feito. Entendeu? Então, é, a propriedade principal é essa mesmo, da estimulação, de ficar ligadão tal, de fazer as coisas, mas afeta outras áreas. Agora, essa droga específica, eu não sei qual que é. O senhor não lembra o nome? Não? Ah, depois o senhor me fala para eu ver se é alguma nome diferente. O nome da cena do
1: documentário? Melissa.
0: O nome do documentário? Gente, eu assisti ontem, eu juro.
2: Vocês
0: já entenderam, né, A piada que eu ia fazer. Mas eu não lembro. Está gravando, não posso falar a piada. É, eu não lembro, mas eu, eu ponho depois, eu mando o link para você, você vê o que dá para fazer para disponibilizar para pessoal.
1: Legal. Mais alguma pergunta? Gente, eu dou graças a Deus que eu não fumo maconha, que se eu fumasse eu não lembrava de mais nada. Pronto, eu fiz. Aí tira o peso dela. N... A minha memória é terrível. Graças a Deus nunca preservei disso, não, não lembrar de mais nada. Queridos, é muito legal. A gente já deu nove e meia. Acho que é um horário bom para a gente poder encerrar. É, se tiver mais perguntas, a Isa está à disposição é bom que com ela, ela está sempre aí na igreja fácil para você acessar eu acho que também vale a pena nós fazermos uma consideração, que é uma fala técnica, tá? é uma fala de acadêmica, é bom falar isso porque senão pode confundir a fala e as defesas e aquilo que é falado e comentado com opinião é, religiosa ou da igreja coisa assim, é importante a gente saber fazer essa definição, tá? um dia que a gente for conversar é, teologicamente sobre o assunto, a gente pode trazer Outras abordagens, outras conversas e outros pensares juntos também, tá bom? Que também é interessante nós pensarmos um outro dia sobre isso, tá certo? Então, para a gente poder ter essa diferenciação que é útil neste momento também. Mas é, fica aí, então essa palavra, vamos ficar em pé, nós vamos fazer uma última oração. Vamos agradecer a Deus por esse momento de enriquecimento. Queridos, eu acho que o que é importante nós ouvirmos e falarmos sobre o assunto, né? se eu sair daqui com uma lição muito profunda para o meu coração como pai, como pastor como professor de escola dominical como amigo, como tio como futura avô, sei lá qualquer funções que eu tenha para com jovens e com adultos também né? os problemas não estão só com jovens também né? é, é, é ter essa noção de que temos que falar do assunto, temos que ouvir temos que conversar e temos que estar a Tento para que isso não venha a sondar, vá a passe o mais longe dos nossos lares possível. Porque são realidades que trazem destruição, morte e tristezas profundas para os lares que convivem com esta realidade. Nós vamos orar pedir para que Deus abençoe as famílias que lutam também com estas realidades. Deus, nós te agradecemos por essa noite maravilhosa mais uma noite que o Senhor nos dá neste mês para aprendermos sobre assuntos tão pertinentes ao nosso dia a dia para enriquecermos o nosso conhecimento, o nosso conteúdo e podemos aprender mais do Senhor e com o Senhor através daquilo que foi falado Deus, nós rogamos então para que os textos que foram lidos possam, Senhor Deus, ser refletidos em nossos corações como cristãos que nós, todas as coisas são listas, nem todas convêm nós não nos deixaremos dominar por nenhuma delas que nós sejamos de fato livres, Pai, no Senhor Jesus. Possamos, Senhor Deus, de fato, Senhor, Deus, sermos livres daquilo que nos prende, porque o Senhor não nos chamou para a escravidão, mas a Tua palavra, o Teu Evangelho, vem nos libertar da escravidão. Nós te agradecemos porque é, esse ensino, esta palestra, essa, essa rica palestra, nos trouxe tantos direcionamentos, tantos olhares diferentes, tantas novas perspectivas que alimentam o nosso coração de conhecimento com a nossa mente para que possamos também intervir, nos entendermos como responsáveis e homens e mulheres de Deus neste mundo que tem sido muito machucado e afligido pela pelas drogas nesta, na, na nossa vida e sempre foi do mundo todo, Pai. Assim, nós rogamos que o Senhor use a vida de cada um. O Senhor também esteja com a vida dos familiares, daqueles que já são dependentes químicos, que o Senhor possa dar a eles todo entendimento, todo é, discernimento de como lidar com eles, ao passo que nós pedimos libertação para os usuários de drogas, Senhor em Deus, no mundo. Pedimos que o Senhor possa promover nos governos tratamentos, o Senhor possa promover mais casas de terapia, possa promover, Senhor em Deus, novas ideias, avanços da tecnologia, da ciência e da farmácia, para que nós a cada dia possamos ver, Senhor em Deus, pessoas sendo libertas, Pai. Pessoas sendo, Senhor em Deus, completamente curadas, saradas e libertadas no Senhor Jesus, a partir de todos esses avanços, Pai. Nós rogamos a Tua presença na vida deles, trazendo também cuidado para esses que sofrem por isso e esses que por vezes hoje estão chorando por terem seus parentes e conhecidos, envolvidos nesse mundo tão hostil. Assim, nós rogamos por eles e pedimos sua bênção sobre a vida de cada um de nós e sobre todos aqueles que vivem essa realidade. Agora, irmãos, idem em paz, que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso amado Pai, a comunhão e a consolação do Espírito esteja com cada um aqui presente e com todo o povo de Deus espilhado pela terra, hoje e para sempre. Amém.